1: Hoy tengo el honor de poder dar las gracias de manera pública a una persona que sin ella saberlo cambió mi vida para siempre y para mejor. Muchas gracias por adelantado.
2: Pues aquí tenemos a Antonio Guerriques Walker, una persona polifacética que se ha tomado en serio su segundo apellido y ha transitado por los senderos de la vida. La abogacía, el fútbol, la política, el dibujo, las causas solidarias o el teatro, entre otros. Es jurista y presidente de honor del despacho de abogados Garrigues, además de presidir en la Fundación Garrigues y la Cátedra Garrigues de Derecho Global de la Universidad de Nevada. Un, es un reconocido jurista en el ámbito internacional, destaca su labor como experto legal en inversiones extranjeras en España y fue el asesor especial del alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR, y actualmente es presidente de honor de España con ACNUR. Además es el fundador del capítulo español de Transparencia Internacional (TI), organismo para la lucha contra la corrupción. Antonio Corrígues es presidente y consejero de diferentes empresas y doctor honoris causa de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, por la Universidad Europea de Madrid, por la Universidad Ramón Llull de Barcelona y por la Universidad Pontificia de Comillas de, de Madrid. Es el presidente del Patronado de la Universidad Antonio de Nebrija. Antonio ha sido condecorado con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Pinjafort, la Gran Cruz de la Orden de Mérito Civil y la Gran Cruz de la Orden de la Isabel de la Católica. Además de ser uno de los mejores abogados de las últimas décadas, ha escrito numerosas obras de teatro y tiene una de las mentes más preclaras con respecto al ser humano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz.
1: Soy Kiko Gonzalo, maestro en el arte de cuestionarme para aprender Y yo soy
2: Irun Sánchez, maestro en aprender para poder conseguir un cambio real en el mundo Bienvenido, don Antonio
3: Encantado de conocerte y quería también presentarte al público a ti mismo y reconocer pues, que eres un chico joven, no como yo, que tengo ya 85 años y que estás haciendo una tarea interesante que es la de intentar descubrir a gente que aporta algo a la sociedad el currículum mío lo has hecho muy largo y muy denso, y la verdad es que yo lo que quiero explicar a la gente que, que los currículos no dicen nada a una persona. Los currículos son cosas que se hacen, pero lo importante sigue siendo el sentimiento humano y la calidad humana. Y el mantener eso es lo que cuesta trabajo. Y a uno le debían preguntar más que nada por cómo ha mantenido la humanidad a lo largo de su vida. ¿no? Pero bueno, en definitiva, me encanta la idea de hablar con Enrique y, y de comentar lo que él quiera y de hacerle también yo algunas preguntas, porque aquí no se ha venido solamente a saber lo que yo pienso, sino lo que él piensa. Porque para la gente que te escuche, también querrán saber lo que tú piensas.
1: Desde luego, además de una de las grandísimas cosas que tiene conversar, más que entrevistar a don Antonio Garrigues, es la capacidad de no aburrirse con mantenerse en constante cambio en lo que estamos haciendo y después estoy de acuerdo que el currículum quizá demasiado a largo de ustedes ya lo conoce de sobra, pero pasado todo ese currículum, todos estos años, usted sigue tan joven como la última vez que le vi. ¿Sabe usted quién es a día de hoy?
3: No, y eso le pasa a todo el mundo, es decir, nunca acabamos de saber quiénes somos en realidad. Nos hemos aceptado ya, nos costaría muchísimo renunciar a nuestro yo, pero muchísimo. Eh, esa encuesta ya se ha hecho, cuando le preguntan a una persona a usted, ¿cambiaría de personalidad? Nadie cambiaría de personalidad. Bueno, quizá ah, alguien sí. haya dicho que sí, pero digamos que el 95% no cambiaría de personalidad. Pero el saber lo que uno es, eh, es una cuestión permanente y, y que acaba con la vida. ¿no?
1: En una de sus obras dice, es a lo que llega a ser una persona, a ser lo que no tiene otro remedio. Usted en su camino dejó una prominente carrera futbolística en el Atlético de Madrid, un poeta y dramaturgo en una nueva generación o un pintor del momento. Al no quedarle otro remedio, ¿cómo consiguió hacer que la abogacía fuera la mejor decisión entre todas sus pasiones?
3: Porque tuve mucha suerte, porque tuve dos maestros, como fueron mi tío Joaquín y mi padre Antonio, eh, y por lo tanto echarme a mí el mérito de la fundación de esta firma es injusto, que no tienen son ellos, tanto mi tío Joaquín como mi padre Antonio que aportaron la idea de la firma y aportaron un equipo humano básico fenomenal ¿no? uh -huh. yo lo único que he hecho es desarrollar esa idea pero nada más y además tengo el éxito eh, conectado con la idea de que mi madre americana, con lo cual yo me llamo segundo periodo Walker con lo cual, pues me gusta América y por eso iba a América y hablaba allí con firmas de abogados. Y en aquel entonces, gente que hablara inglés en España había poca. Bueno, total, pues que eso me, me permitió una toma de contacto con empresas extranjeras en España que me permitió desarrollar una carrera profesional pues muy activa y muy intensa. ¿no? Pero no lo digo esto como falsa humildad. Es que la gente olvida la frase orteguiana: de soy, yo soy yo en mi circunstancia. Y la gente nos da cuenta de que eh, cuando la gente dice, hombre, el, el mérito que estuve que tuvo usted, mi mérito es el de mi padre y mi tío, es el de mi madre que era americana. Eh, yo lo que he aportado es un poco de trabajo, eso es la verdad, pero nada más. Pero me molestaría que la gente dijera, hombre, encima es humilde, ¿no? No, no soy nada humilde, soy vanidoso, pero lo que quiero es aclarar que el desarrollo de este despacho se debe a sus fundadores, y se debe también en gran parte a mi madre.
2: Habla usted de la oportunidad que tuvo, gracias a su madre americana y de su padre, de tener un punto de visión, una visión distinta de lo que quizás era en realidad, ampliándola a la perspectiva de, en un país como era España en un momento complicado. ¿Esa educación liberal a día de hoy, qué significa?
3: Pues para mí mucho. El hecho de que yo tuviera una educación liberal, sobre todo de mi padre, porque mi madre murió cuando yo era muy joven, yo solamente tenía entonces 10 años, y yo creo que es ahora cuando empieza a notar la verdadera orfandad de una madre, porque en efecto es que estoy seguro de que estoy pagando un precio por el hecho de no haber tenido el afecto, la ternura y, el, y la protección de una madre en un momento determinado de mi vida. ¿no? Y, y, en, y en eso estamos, es decir, en, en que la circunstancia hay que aceptarla. Y sobrevivirla, pero también tenerla en cuenta. No soporto a la gente que se olvida de su circunstancia y que se atribuye méritos que no le corresponden. Uh -huh. Y lo que estamos haciendo en la vida, al menos en mucha gente que yo conozco, es atribuirse méritos absolutamente falsos. Uh -huh. Yo creo que todos en nuestra relación si tuviéramos la humildad de reconocer que una gran parte de nuestros méritos corresponden a méritos ajenos.
1: Uh -huh. La humildad de la que usted habla acerca de los méritos ajenos. Es capaz de compartir con nosotros desde un punto de vista humilde, como decía, el impacto que su figura ha tenido en todas las personas, ya no solo del mundo de la abogacía, sino también del mundo del arte. ¿Qué semilla cree que ha sembrado para lo que va a venir gracias a usted en el futuro?
3: Yo creo que lo que, lo que yo hablo, y de lo que podrían hablar otras muchísimas personas, que a veces tienen menos presencia comunicativa que yo, es de que es muy importante el no limitar tu capacidad creadora, ni tu capacidad de estudio, ni tu capacidad de búsqueda. Eh, todos tenemos una capacidad creativa y todos tenemos además una curiosidad intelectual que de vez en cuando cegamos. Pero si la dejamos que sobreviva, si mantenemos la curiosidad, nos damos cuenta de que no hay un solo tema que no merezca la pena. Eh, por de pronto, yo siempre aconsejo a los jóvenes que tengan, como yo tengo, un globo terráqueo y que se den cuenta de que, de que el mundo es redondo, muy grande, y que eh, en el mundo hay culturas maravillosas, países maravillosos, vistas maravillosas, y que esa obsesión de pensar que uno vive en el país mejor del mundo, pues es una obsesión que puede tener su sentido, su justificación, pero que es falsa. Todo el mundo se cree que vive en el país mejor del mundo, y eso habría que respetarlo, ¿no? Pero sobre todo, el mantener la curiosidad por todo, absolutamente por todo. Y luego también, conectando con lo que tú decías, eh, la pasión por no aburrirse. Eh, aburrirse ...es un drama tremendo... ...y yo la verdad es que conozco... ...una cantidad de gente que se aburre... ...que es una cosa maravillosa... ...por eso siempre hablo... ...de que el derecho... ...hay tres... Hay, tres ...vamos a simplificarlo porque si no... ...esto es muy largo... ...hay dos derechos básicos a los que tenemos que renunciar... ...el derecho al pesimismo... ...nosotros no tenemos derecho al pesimismo... ...hay gente que tiene derecho al pesimismo ciertamente... ...pero... Eh, ...la mayoría de la gente con las que hablo este tema, no tiene derecho al pesimismo. La tienen el emigrante, con familia que no tiene que comer y que deambula de un sitio para otro a veces sin estar en su patria, que es uno de los dolores mayores que puede tener un ser humano. ¿no? Pero nosotros no tenemos derecho al pesimismo. Hay que eliminarse el derecho al pesimismo. Como uno se empiece, todos tenemos problemas, y como uno empiece a, a, a justificarse en los problemas, está perdido. ¿no? Y y el otro derecho es el derecho a… ¿Cuál era el otro derecho? A mi edad se me olvidan las cosas. No era la verdad. El derecho a la verdad también existe, ¿no? Eh... Pues a lo mejor solamente hay un derecho, que es que no tenemos derecho al presumir.
1: Dentro de lo que hablaba, porque justo tenemos entre nosotros un globo, durante mucho tiempo se vio en el mundo que era un mundo plano donde era claro lo que podíamos prever de aquí a los próximos 20 años. Ahora mismo vivimos varias revoluciones tecnológicas de valores, también revolución social y, desde luego, una revolución política. ¿Qué podemos aprender nosotros como seres individuales, como individuos propios, de cada una de estas revoluciones a las que nos vamos a afrontar?
3: Primero tú lo dices muy bien y lo dices muy pronto, pero... Hay mucha gente que no se da cuenta de que estamos viviendo una serie de revoluciones que nos obligan a repensar nuestro protagonismo en el mundo y nuestra capacidad de acción. ¿no? Eh, una persona que no acepte que hay una revolución tecnológica y que por lo tanto su obligación es conocer el alcance de esa revolución tecnológica, pues no está viviendo la vida. Y hay mucha gente que no quiere aceptar que hay revoluciones y que el mundo sociológico está cambiando, que la mujer está cambiando, que el mundo político está cambiando el populismo ha devorado el mundo occidental. Es decir, que están pasando una serie de cosas que es lo que por otra parte pasa de vez en cuando en la humanidad. Es decir, la humanidad ha vivido muchos cambios y muchas revoluciones. Y aquí seguimos todos. El ser humano aguanta lo que le echen. Y, y aquí, aquí me tienes vestido ejecutivo con una corbata azul. En fin, eh, bueno, porque ya nos hemos acostumbrado a hacer las cosas así. ¿no? Pero bueno, ese es un poco el... ...la situación... Y, ...y lo que yo digo a la gente es que... ...que, que es que tenemos que... Eh, ...investigar más... ...y que lo que está pasando en el mundo es fascinante... ...que la gente no mire eso con miedo... Eh, que, hay, ...que hay una invasión del populismo... ...sí, hay una invasión del populismo político... ...pero lo que tiene que pensar es que la culpa no la tienen los populistas... ...la culpa la tenemos nosotros, los no populistas... ...porque no somos capaces de ofrecer, yo creo que es porque no lo sabemos, una alternativa válida a la ciudadanía. Y cuando un espacio político se queda vacío, se llena. ¿Y cómo se llena? Con el simplismo. Por eso tenemos a Trump, por eso tenemos el Brexit, por eso tenemos la situación en, en, en Francia con, el, con la mayoría de Le Pen, tenemos la situación de Italia, que realmente es tremenda. Es decir, pero todo eso que está pasando tiene una causa, y es que los no populistas... Somos incapaces de reconocer que el contrato social que teníamos ha caducado y que tenemos que ofrecer un nuevo contrato social. Y que si no lo hacemos, la escena política y la escena pública seguirá protagonizada por el populismo.
2: Usted hablaba antes de la universalidad de contraposición con sentirse el individuo único donde está. Y hablaba de Trump, eh, podemos hablar de Trump, de Boris Johnson, podemos hablar de muchos políticos que han surgido con este mensaje. Y la falta de verdad. Usted que vivió una época y jugó un papel protagonista en como la transición, donde la democracia se volvió a construir gracias a la conversación, gracias a la escucha, ¿qué podemos hacer ahora cuando el mundo se está llenando de engaños, de mentiras, que nos lleva justamente al populismo? ¿Qué podemos hacer como individuos?
3: Bueno, por el pronto no compararnos con situaciones anteriores, porque cada situación tiene su, su justificación, también tiene sus circunstancias. Hombre, la época de la transición es que fue una época maravillosa. ¿Pero por qué? Porque en esos momentos la ciudadanía teníamos dos objetivos que eran gloriosos. Uno era reconquistar la democracia y otro era eh, la integración en Europa. Es que eran dos eh, alicientes realmente maravillosos. Estábamos todos felices y contentos, luchando unidos, porque eran dos objetivos que eran verdaderamente necesarios para sentirse uno digno. ¿no? En estos momentos lo que no hay son objetivos grandes, por lo que sea, nos hemos quedado sin objetivos grandes. Y por eso mismo hemos dejado el espacio al populismo, porque no somos capaces de ofrecer a la ciudadanía nuevos motivos y nuevas ideas. Yo creo, sinceramente, que estamos en un momento en el que si se ofreciera a la ciudadanía la idea de que hay que tener más audacia de que no hay que tener miedo al riesgo, de que podemos hacer cosas todavía más grandes de las que han hecho nuestros anteriores ciudadanos. Yo creo que mucha gente se uniría a eso. Ahora, la verdad es que yo no tengo esa fórmula y de momento no la tiene nadie. Pero que nadie se inquiete. El mundo no va al caos ni a la crisis. Eh, poco a poco, eh, las élites intelectuales y las élites sociológicas y las élites políticas se darán cuenta de que el mensaje tiene que ser radicalmente distinto y que habrá que pedir a los jóvenes que tengan más solidaridad, que tengan una mente más global, que tengan una, una, un sentimiento de, de, de búsqueda de nuevas ideas, que no estén todo el tiempo protestando, que, que se pongan a trabajar en cosas que merezcan la pena. ¿no? Yo creo que eso es lo que va a pasar. Y por lo tanto, pues, el, la hora esta de populismo dará paso a una especie de nuevo renacimiento que tendrá otras características, pero que será un renacimiento ideológico, sociológico y, y, y político.
2: Usted quizá no tenga la fórmula. Lo que sí que tiene claramente es un elemento que va a formar parte de esa fórmula. Cualquiera que se haya seguido en su historia siempre ha sido una persona resiliente, que se ha adaptado tanto a los cambios como a la vida que, que le ha llegado.
3: Pero como todo el mundo, si alguien piensa que yo soy un ejemplo o excepción, que se equivoca, es decir, que esta, esta resiliencia la tenemos todos y que la ciudadanía española ha demostrado en su conjunto todo ese tipo de temas. Hay gente, hay gente que no es conocida, que no quiere ser conocida y que anda por las calles, que, que han hecho un ejercicio de adaptación y de sacrificio mucho mayor del que yo habría podido imaginar. ¿no? Lo digo porque además... Sería tonto pensar que una persona o un grupo de personas puede generar este tipo de cambios. Es la ciudadanía en su conjunto, con su alegría, con su tristeza, con su protesta, con... En definitiva, es la sociedad civil, que es un tema que a mí como liberal me atrae. La sociedad civil española ha reaccionado estupendamente bien, pero estupendamente bien. Eh, pero insisto, eh, pues si alguien no te conoce, Enrique sigue muy bien la conversación y además eh, siempre acaba como halagándote, pero no hace falta halagarme, de verdad, en el sentido de que yo he sido más resiliente que nadie, de verdad que no. Eh, conozco, vamos, no es que conozca, pero que hay cientos de millones de personas que lo han hecho mucho mejor que yo, teniendo menos posibilidades y oportunidades que las que he tenido.
2: Me gustaría enfocar justo en la motivación que hay detrás de la residencia. De una persona que al día de hoy está sufriendo una situación compleja, complicada, que vive esta tensión que estamos sufriendo en el día a día. Ya sea crisis, ya sea política, ¿cómo podemos combatir esta resiliencia?
3: Dándole una palmada en la espalda. Es decir, lo que decía Freud, una palmada sincera en la espalda vale más que cualquier consejo, y es verdad. Eh, la gente está necesitada, por descontado, permanentemente de apoyos. Pero yo tampoco veo a tanta gente deprimida ni presionada. Es decir, tampoco hay tanta gente. Yo hablo con jóvenes, hablo con gente de mi edad. Yo no creo que estemos en una época mala de la humanidad, sinceramente. Estamos en una época en la que estamos un poco confusos y tenemos eh, eh, muchos niveles de incertidumbre y de, y de, y de ignorancia. ¿no? Eh, yo he escrito un libro que se llama Manuel para vivir en la era de incertidumbre y ha abordado este tipo de temas y los ha abordado con todo interés y con todo cariño. Y al final lo que digo es que a lo mejor tenemos que acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre y a lo mejor tenemos que acostumbrarnos a vivir sin tener las soluciones perfectamente claras y al final tenemos que aceptar que no tenemos por qué poseer toda la verdad, que podemos vivir con un poco de verdad o con una verdad incompleta eh, ...o incluso con una mentira válida... ...es decir... ...que no hay que ponerse dogmático... ...en este tipo de cosas... ...y que al final... ...lo que yo le recomiendo a todo el mundo es... ...la bondad y la ética... ...sin ser bondadoso y sin ser ético... eres un estúpido... ...si tú crees que vas a ganar más... Eh, ...convirtiéndote en un canalla... ...o aprovechándote de oportunidades... ...o usando oportunidades... ...estás completamente equivocado... ...en cambio... Si te dedicas a ayudar a los demás y, y puedes ayudar a una cantidad de gente infinita y tienes un sentido ético de la vida, eh, en ese momento estás alcanzando varias cosas. Primero, la propia felicidad. Porque la gente mala puede ser que sea más rica que tú, pero no es feliz. Y yo, por lo tanto, una persona que no es feliz ya no la puedo envidiar. Yo envidio a la gente feliz. A la gente que no es feliz, por mucho dinero y muchos cuadros que tengan y muchos coches maravillosos que tengan, no es envidio, pero ni un, ni un, ni un ápice. ¿no? Y yo lo que le digo a la gente, y le pido a la gente, es que se cuenta de que siempre hay caminos, y que, pero que los caminos se encuentran a través del comportamiento ético y la bondad. Y la otra forma para encontrar caminos es no andar justificándose permanentemente. No decir que es que lo que me pasa es que no encuentro un trabajo, y lo que me pasa es que no tengo una familia que me proteja, lo que me pasa es que eh, no tengo una mujer que me apoye. Es decir, la cantidad de justificaciones que busca la gente, eh, mi consejo es que se las quiten de en medio y que se echen toda la culpa a ellos mismos, toda, absolutamente toda, pero sin la menor reserva de culpa. Nada, toda la culpa la tengo yo y, y a partir de ese momento la vida les sonreirá.
2: Se nota que eres una persona que cada día se levanta en busca de su felicidad. Esta semana, ¿dónde va a
3: buscar esta felicidad? Pues ayer la encontré escuchando a Héctor Alterio y a un guitarrista magnífico recitando poemas de León Felipe, nuestro poeta exilado, exilado en México, el que se cumplió el 50 aniversario de su muerte. Y a mí los poemas de León Felipe me emocionan. Y en especial ese en el que se queja de que, por qué los españoles hablamos tan alto. Y al final lo justifica diciendo, los españoles hablamos tan alto porque los que nos escuchan están hundidos en un pozo. Bueno, ya me ha dicho otras cosas maravillosas. Lo recomiendo. Primero porque Héctor Alterio es un actor magnífico. El guitarrista es magnífico y hay mucha gente que no conoce a León Felipe y no conocer a León Felipe a mí me parece una cosa mala. Hay que conocer a León Felipe, es un español total.
0: Today. Hablando de españoles totales,
1: hay una española que para mí es total, Nuria Spert, de la que hace poco asistía a una representación del romancero gitano. Con todo el bagaje que lleva usted a nivel cultural, ¿qué obra teatral nos recomendaría para que podamos empezar a disfrutar del virus que hay que inocular del teatro en el día a día?
3: llegar a los niveles de Nuria es complicado yo tengo ahí sus dos libros de aire y fuego y una biografía de, de Nuria Sper y la verdad es que es una persona a la que admiro igual que admira a otros a José Luis Gómez por ejemplo que es uno de nuestros mejores actores si no el mejor el otro día viendo el sueño de Toledo eh, le escuché la voz, él es el narrador y no tiene presencia física pero solamente con escuchar su voz eh, se enriquecía la obra de teatro. ¿no? Eh, bueno, eh, yo más que recomendar una obra en concreto que cada uno tiene sus caprichos y sus ideas, es que lo que les pido es que sigan el teatro, que vean sí. qué teatro hay en España. Eh, la, el éxito del teatro español es una maravilla. El que Luis Mariansón lo dice con frecuencia, el hecho de que, de que en Madrid... ...funciona en 200 teatros diarios... ...es algo realmente admirable... Eh, ...el teatro... Es una, ...es una terapia... ...el teatro es una verdadera... ...gloria... ...yo escribo Teatro amateur ...ensayo Teatro amateur ...mañana justamente tengo un ensayo... ...de la última obra... ...y estoy encantado con el tema del teatro... ...primero porque a mí... ...me, me genera... ...una dificultad mental estupendo... Y yo creo que la gimnasia intelectual es tan importante como la física. Pero tan importante, quiere decir, tan importante. Y que si no hacemos gimnasia intelectual, el cerebro se nos aplana. Y para mí escribir que uno ve teatro, el saber cuándo entra un personaje, cuándo sale, lo que dice y lo que no dice, pues me genera una especie de obligación de, de neuronas que las ponga en un movimiento sin parar para que pueda llegar a ese tipo. Que les gusta el teatro y que vivan el teatro. Y que incluso hagan teatro. Eh, en Madrid hay una cantidad de grupos de teatro amateur maravillosos, ¿no? Mi consejo es que hagan teatro y por eso en todo que vayan al teatro Por ejemplo, la obra que he mencionado de Héctor Alterio ¿Por qué es tan importante? Porque Héctor Alterio es un actor argentino maravilloso pero además de recitar a León Felipe, es que lo interpreta y los gestos, hay gestos de Héctor Alterio cuando recita esos poemas que a mí me emocionaron
1: si pudiera elegir un nuevo arte para satisfacer su curiosidad, ¿cuál sería?
3: Pues no lo sí. sé. Ahora estoy pintando mucho. Y me gusta pintar y me gusta mucho intentar reflejar, sobre todo, sentimientos humanos y, y situaciones humanas. ¿no? Eh, pero me sigue gustando escribir. Me encantaría tener creación musical. Yo lo quedaría por tocar bien un instrumento musical, sería todo, pero ya no tengo... Vamos, creo que no tengo tiempo, a lo mejor un día lo decido y me pongo a, a las de piano de, o de guitarra, ¿no? Pero yo creo que eso sería muy bueno. Y también bailar. Y yo no sé por qué ahora me ha dado por pensar que el ser humano que baila bien eh, se salva y que y que es feliz y que el baile es una cosa maravillosa y lo he dicho muchas veces pero lo reitero eh, si yo pudiera bailar bien el tango abandonaría todos los demás oficios y ocupaciones porque me parece algo maravilloso a pesar de que hoy he visto lo digo para que se vea hasta qué punto se generan cambios sociológicos que ya hay un grupo en Argentina que quiere cambiar el sentido del tango para quitarle eh, el exceso de sexismo y de machismo que tiene ¿no? lo digo para que se vea hasta cómo el cambio sociológico al mitú afecta al tango
1: Hablando del mitú o de la revolución que vamos a vivir en el futuro usted aboga de manera clara por las mujeres y por el papel que van a tener dentro de un futuro inmediato ¿Cómo vamos a abordar esa transformación que ya estamos viviendo?
3: Los hombres primero aceptándola, es decir aceptando la superioridad de la mujer en muchos frentes, aceptando su capacidad realmente, no solamente igual, sino yo diría que más completa que la, la del hombre y reconociendo lo que está pasando, que es que en definitiva pues, en este despacho hay muchas más abogadas que abogados uh -huh. y tienen más idiomas, y tienen, es decir, eh, aceptando su, su superioridad y sobre todo aceptando que la era del machismo ya ha muerto para siempre. Todos tenemos reservas machistas, todos. Eh, yo lo, me noto que la gente joven ya empieza a superar ese tema, empieza a superar ese tema. Pero yo no lo diría muy seguro, es decir, yo espero que la gente y la mujer se dé cuenta de que la cantidad de machismo que permanece en la sociedad española es demasiado alta y que la lucha contra el machismo no la pueden abandonar en ningún momento. Ni ellas ni
1: nosotros. ¿Cómo prevé ese futuro en el que la mujer va a llegar a alcanzar de verdad ese rol sincero dentro de la sociedad?
3: Pues igual que este. Yo creo que tendremos, hombre, un cambio sociológico en nuestra vida emocional, incluida la vida sexual, pues sufrirá cambios significativos y casi todos ellos clarísimamente positivos. Y igual que nos hemos de cuatro tiempos, pues también nos también nos adaptaremos a este tema y no, no pasará nada, el, el mundo continuará. Si pensamos lo que era esta sociedad hace 100 años, ahora pues, pues ha, se han producido todos los cambios. Es que tengo 85 años, como he dicho, empecé a trabajar a los 20 años, he estado trabajando a los 75 años en la abogacía, he visto todos los cambios que se pueden ver ¿no? y nos hemos adaptado a todo. Pues a eso también nos adaptaremos será una cosa buenísima
1: si alguien quisiera a nivel personal llegar a estar como usted a los 85 años porque ahora mismo que lo tengo enfrente me parece envidiable tanto física como sobre todo intelectualmente ¿por dónde podría comenzar desde hoy mismo?
3: pues haciendo lo que estás haciendo exactamente vamos que eres un auténtico genio para tener una entrevista realmente bien llevada y bien seguida eh, te habrás ya he escuchado mucha gente que te ha dado consejos y te ha dado ejemplos muy bonitos, ¿no? Pues eh, esa va a ser tu circunstancia, que tú vas a tener un activo de gente que te ha dado un input muy significativo, ¿no? Hazles caso. En lo que puedas, hazles caso. Uh -huh. Segundo, no te empeñes en hacer siempre lo mismo. Cambia de vez en cuando. Porque esto ya lo haces muy bien pero tienes el riesgo de que cuando haces una cosa muy bien no, no quieres hacer otras cosas porque ya estás acostumbrado a hacerla. ¿no? Luego mantienes esa cara de felicidad y de sonrisa y con eso estás seguro vamos, que vas a ser un genio.
2: Yo creo que si todos lo podríamos poner un poco en marcha estos consejos podrían ser verdad. Hay una cosa por la que tengo mucha curiosidad. Sé que quizá, como usted siempre expresó, que el mejor momento es el presente. Pero me gustaría hacer una pregunta. Si pudiera decidir una época en la que vivir, ¿cuál sería?
3: El nacimiento. El nacimiento no sé por qué siempre me ha parecido una época maravillosa. En el nacimiento se decía que un hombre culto era aquel que conocía el saber de su tiempo. Y por lo tanto lo que reclamaba es que no se quedaran en su pequeño conocimiento ni en su pequeño país, ni en su pequeña eh, circunstancia, ¿no? sino que, que se dieran cuenta de que había un nuevo saber. ¿no? Y que, por ejemplo, ahora pues hay un saber científico nuevo, un saber tecnológico nuevo, un saber, de, un saber sociológico nuevo. Es decir, que es una maravilla la idea de ponerse a buscar todos los nuevos saberes del tiempo. Y, y que eso es una cosa realmente maravillosa. Y el Renacimiento fue el que puso en marcha ese fenómeno. ¿no? Y siempre que hablamos de cambios, sale la palabra Renacimiento, es decir, el renacer, el renacerse. Y por eso el Renacimiento fue una verdadera maravilla.
1: A día de hoy tenemos más oportunidades que nunca para ser personas renacentistas. Eh, sin embargo, nos estamos cerrando más en ser personas individualistas. ¿Qué pasos podemos dar para aprovechar este momento tan maravilloso que tenemos por delante?
3: La frase esa que te he dicho es buena. Es decir, que tenemos en estos momentos más oportunidades para ser nacientistas. Aceptémoslo. Es que tenemos de verdad muchas más oportunidades. Pero si nos refugiamos, insisto, en nuestro individualismo, que es una cosa muy pequeña, es que somos una cosa muy pequeña, nos vamos a perder y además nos vamos a agostar enseguida. Si es que no damos de más. Es decir, tenemos que buscar fuera de nosotros, fuera de nuestra cultura, fuera de nuestra religión, fuera de todo. Eh, ...y luego también el tema de migrantes y refugiados... ...al que he dedicado también muchas décadas de mi vida... ...y sigo haciéndolo, intento seguir haciéndolo... ¿no? Y ...entonces cuando hablo con ellos y veo... ...lo que han hecho para renacer... ...en circunstancias realmente deplolables... ...cómo han saltado la valla... ...cuando tenía 3 metros, cuando tenía 5, cuando tenía 17... ...cuando tiene ahora como 20... ...es decir, ese es el tipo de gente que está renaciendo... ...permanentemente... ...y nosotros que no tenemos bajo ningún concepto... ...ese tipo de limitaciones... ...deberíamos dar un ejemplo de... de aceptación... ...para lo cual aparte de la ética... ...y la bondad de la que ha hablado... ...hace también... Hace también eh, ...necesario... ...el tema de la audacia... ...ciertamente que la audacia es riesgos... Uh -huh. ...pero um, nos pagan por ser audaces... ...no nos pagan por ser continuistas... ...nos pagan por buscar cosas... ...radicalmente distintas con todos los riesgos que hay que correr.
1: Renacemos y esas personas que usted ha conocido, desde migrantes a personas de nivel intelectual privilegiado, también han renacido. ¿Qué papel pueden jugar para liderar esta sociedad y llevarnos de verdad a un cambio? Porque esas personas que se han atrevido y han tenido la valentía, ya sea por obligación o de verdad por una auténtica pasión de descubrimiento, como decía usted, al final, ¿cómo podemos conseguir que sean ellas ...las más visibles y que nos ayuden también a marcarnos con su acción un ejemplo a seguir.
3: Ellas mismas tienen que también ser más activas... ...y si tienen conciencia y convicción de que su mensaje es un mensaje importante... ...pues tendrán que buscar caminos para transmitirlo y para hacerlo. Es lo que han hecho, digamos, los grandes genios. Una persona que cree que sabe pintar, lo que hace es pintar cuadros y exhibirlos y manifestarlos... ...y entregarlos... ...el que cree que hace teatro... ...el que cree que hace novela... ...el que cree, el que, cree que hace un ensayo... ...y en eso tenemos gente... ...y en España hay ejemplos eh, estupendos... ...pues tenemos sociólogos... ...como Fernando y ...como Víctor Pérez Díaz... ...y tenemos artistas realmente maravillosos... Eh, ...y pintores... ...yo ahora admiro a una persona como... ...Mita Cabellut... ...poco desconocida, poco conocida en España... Creo que es la mujer más valorada, la artista española más valorada fuera de España. Uh -huh. Es decir, eh, estamos llenos de ejemplos, llenos de ejemplos. Y en todos los ejemplos se ve siempre lo mismo. Pues la curiosidad, la capacidad de innovación, eh, la audacia, todo, ¿no? eh, Pues magnifiquemos su mensaje. Tú tienes este blog, y este blog tiene más o menos eh, esa idea, ¿no? La idea de de que gente que a ti te parezca que puede lanzar un mensaje que ayude a otras personas pues, pues yo creo que eso es estupendo realmente eso me parece fenomenal
2: Y para ir finalizando me gustaría preguntarle cómo nos podemos quitar esa excusa a veces de que el individuo no puede participar en la sociedad que parece que solo hacemos cada cuatro años? Ahora parece que lo hacemos más unido porque hemos tenido elecciones de manera reiterada pero Creo que podemos tomar un protagonismo también en el día a día.
3: ¿Usted qué podría compartir con nosotras Eso hay que hacerlo a través de la sociedad civil. El tema de la sociedad civil es un tema importante en España. La calidad de una democracia la tiene la sociedad civil. El país en donde hay más sociedad civil son los países anglosajones y en concreto Estados Unidos, a pesar de tener ahí una persona como Trump. Pero al final van a lograr poner en marcha un proceso de impeachment o al final van a poner en marcha un proceso para descalificar a una persona que realmente no merece presidir un país tan maravilloso como Estados Unidos. ¿no? Eh, la sociedad civil en España tiene que ser más fuerte, tiene que estar más organizada, tiene que tener menos miedo, tiene que hablar más alto, porque a nivel individual no podemos hacer nada. Tiene que ser grupos de la sociedad civil que se organicen, pues para manifestar los temas y si hay algo que no les gusta, la vida política o de la vida intelectual o de la vida cultural, hacerlo. Como tú has dicho antes, al refugiarse en el puro y exclusivo individualismo no hay nada que hacer. Pero eso también es uno de los problemas de ser latino, que es que tenemos esa especie de resistencia a aceptar otros liderazgos y nos creemos realmente que somos un poco el ombligo del mundo. Y no lo somos, desgraciadamente. No lo somos ni lo vamos a ser nunca.
1: Yo le daba las gracias al principio porque hace 17 años. Tuvimos la oportunidad de hablar, conversar durante diez minutos y usted me dijo una cosa. Me dijo, acabas de terminar una carrera, un máster con nosotros, y te aparecerán atajos en tu vida. Elige el camino por el que tú quieras ir, pero ten mucho cuidado con los atajos. ¿Es algo que seguiría manteniendo?
3: Sí, sí. yo siempre se lo digo a la gente. Los atajos son buenísimos. La idea de coger atajos. La, la carretera es lo bonito. La carretera y el camino es lo bonito. Recuerdo ese poema de, de Alberti. Carretero, ¿qué más quieres? Tienes cuatro mulas tordas, un caballo delantero y la carretera toda para ti. Carretero, ¿qué más quieres?
2: Yo creo que eso es maravilloso. Habría terminando ya esta entrevista en la cual me gustaría pasar a hacerlo un cuestionario que hacemos a todos los entrevistados. Son diez preguntas muy breves. Vamos a ir. ¿Cuál es su lema?
3: Intentar ser bueno.
2: ¿Cómo se titularía su biografía?
3: Historia de un hombre que tuvo suerte.
2: ¿Cuál es el libro que más ha regalado?
3: Pues la verdad es que no lo he regalado mucho, ni he regalado en concreto un libro, pero bueno, a la margen de los míos, pero esos no cuentan. El que más recomiendo es el Ulises de Joyce. Es un libro que cuesta mucho leerlo pero cuando la gente supera la posibilidad de hacerlo, se convierte en una persona con una riqueza intelectual maravillosa.
1: Este punto me llama de verdad la atención y tengo una pregunta curiosa. ¿Cuántas personas que usted conoce que han comenzado este libro han conseguido terminarlo?
3: Pues ya bastantes, ya bastantes. También conozco a muchísima gente que haya empezado un libro y que dice que no lo ha terminado y... Sobre todo el último de yo es el Finnegan's Wake. Ese ya ese que hay que tener un valor maravilloso. Pero yo, en cambio, me pasa una cosa como le pasa. Todos los que escriben siempre dicen que de vez en cuando leían a gente. Siempre me emocionó Miguel de Libes, que decía que él para leer leía a Joaquín Garrigues, mi tío, porque escribía eh, un libro de hecho mercantil, pero lo hacía con una pulcritud y con una capacidad... Sintética y una utilización de adjetivos que le gustaba mucho. ¿no? Bueno, pues yo antes de escribir siempre me leo
0: algo de Joyce.
3: Eh, me cojo el capítulo Esteban, eh, o, o por escontado el monólogo final, pero eh, realmente lo abro por cualquier sitio. Tengo ahí colocados pues no menos de cinco ediciones de los Joyce, lo tengo permanentemente en mí.
1: Decía Joaquín Sabina, un ávido lector y muy orgulloso de su biblioteca que el libro que más valor tiene para él de toda ella es la primera edición firmada del Ulises de James Joyce. A mí, esto significa algo.
3: Decía Sabina, hombre, qué bien. Me alegro mucho de saber ¿A quién le gustaría o le hubiera gustado conocer? Hay demasiada gente. Pasada, presente, futura. Pues la verdad es que no... Es que no me atrevo Es que no me atrevo a seleccionar... Eh, me hubiera gustado conocer a muchos poetas y entre ellos a León Felipe. Eh, me hubiera gustado también conocer a, a muchos santos. Yo no soy una persona muy religiosa, ¿no? Pero la figura de la gente que se entrega a los demás eh, me maravilla. gente de maravilla. Y... Y hay gente que renuncia en gran parte a su ego. No creo que sea posible hacerlo del todo, pero yo conozco gente que renuncia a su ego y se entrega a los demás. Y lo hace en soledad y sin darle mucha importancia. Y, y como algo natural. ¿no? no Demasiada gente, no me atrevo a dar nombres. ¿Cuál es su posesión más preciada? Ninguna. En eso debo decir claramente que es una persona que tiende a descosificarse. No soporto depender de las cosas. No, no, no hay nada. Es decir, nada por lo que yo lo haría. Tengo aquí un, un pez maravilloso que tiene 120 millones de años. Pues me parece estupendo tenerlo. Pero si alguien se lo quiere y me lo quita, pues no, no... Las cosas no me interesan. De verdad, las cosas no me interesan.
2: ¿Qué canción pone a todo volumen para servir el ánimo?
3: Pues la verdad es que Tengo de todo. Me gusta mucho... Algunas canciones mexicanas son absolutamente maravillosas para subirte el ánimo, aunque sean muy tristes. Y, pero también me gustan mucho las canciones griegas. No sé por qué. Y, 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 Como decía aquel cantor, las canciones en francés. Es decir, el francés tiene también un atractivo... Tremendo para mí. Por ahí voy.
2: ¿Cuál ha sido la
3: pregunta más interesante que lo han hecho? Pues si tienes tiempo, digamos un año, dos años, pues deja, déjame que lo piense. Y, sí. y te pregunto, pero no es por elogiarte, pero esta especie de suplicio al que me has sometido tú, me parece que es una, una entrevista para mí importante. Y me gusta este tipo de entrevistas más que entrevistas puramente rutinarias esas me ponen muy nervioso ¿no? más que nada porque me aburro me aburro contestando lo obvio lo obvio me, me, me molesta mucho.
2: ¿Qué se le viene a la cabeza cuando
3: piensa en la felicidad? El mar eso sí que lo tengo claro, como sabes en Madrid no hay mar y yo cada vez que bajo al sur y veo el mar pues de pronto descubro que hay mar, descubro que hay mar y para mí estar en el mar, yo soy, intento ser pescador, tengo una barquita muy pequeña, de verdad, una barquita muy pequeña. Me acuerdo que alguien la llamó en un periódico un yate y mis amigos se morían de risa de pensar que eso podía ser un yate. Pero es un barco de pesca con el que salgo a pescar, a intentar pescar, porque el Mediterráneo ya no se saca nada. ¿no? Y me paso días enteros sin en una sola picada, pero, pero solamente con estar en el mar ya, el mar... El mar. ¿Qué
2: película volvería a ver cada año?
3: Bueno, sí, bueno, la verdad es que hay películas que se repiten y se repiten y me entra una especie de depresión tremenda. ¿no? A mí de pronto me, me encanta ver una película que había visto pero que no se había repetido mucho y que de repente la recuerdo. ¿no? Pero hay películas que, que, que no sé por qué se repiten todos los años y ya estoy harto de ellas. Claro. La verdad, esos no los veo.
2: Si tuviera que dejar un mensaje en una cápsula para su yo del futuro, ¿qué le diría?
3: Sé bueno, carajo, sé bueno.
2: <risas> vale, yo creo que con esto ya hemos terminado la entrevista, pero nos gustaría hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido con usted.
1: Antonio Garrigues Walker es el saber de nuestro tiempo. Y él es, como decía aquel, un fracaso esplendoroso. Una persona que, como su admirado Ortega, enseña lo que sabe y dice lo que no sabe. Nos ha transmitido que convivir con la duda tampoco es tan difícil ni siquiera tan inquietante. Es un faicio humano realmente estupendo y para ello tenemos que entender lo que está pasando y por qué está pasando. Todo ello porque vamos a vivir una época que va a merecer. Toda nuestra inquietud intelectual y que nos va a obligar a pensar de otra manera. Y no jubilemos nunca la curiosidad intelectual. Es una clave esencial para mantener una expectativa de vida feliz. Porque todos tenemos que aprender de todas las artes. Somos personas multidisciplinares e interdisciplinares. Tener una mente global es en estos momentos lo más importante. Porque hubo una época en la que el futuro era más o menos plano y se podía prever. Hoy... Reina lo impredecible, lo complejo, lo imprevisible. Tenemos que saber convivir con esa incertidumbre, renunciar a los dogmatismos y buscar nuestra esencia para navegar por ese mar de dudas. De la mano del optimismo como una fuerza vital que genera acción, con la escucha y el diálogo para aceptar que el mundo es redondo y observarlo en su universalidad, y al comprender la importancia de vivir la vida de un modo divertido y divertente. A lo largo de todas las épocas en las que ha habido cambios profundos, cambios incluso tan profundos como los que estamos viviendo ahora, el ser humano ha demostrado que es capaz de superarlos y de adaptarse a la perfección por su capacidad de resiliencia. Perder la fe en la condición de humana es inútil. Los seres humanos seremos capaces de absorber todos los cambios que nos esperan con total tranquilidad y serenidad. Don Antonio ha compartido con nosotros la importancia de alejarnos de los consejos y demostrar que el ejemplo es el único camino. Y aunque ha dejado de hacer cosas que merecía la pena haber hecho, don Antonio mantiene viva la llama de la curiosidad y no podrá hacer honor a la frase de una de sus obras, la de morirse de ya no tener ganas de otra cosa.
3: ¡Qué maravilla hablar con una persona como tú! Muchas gracias por escuchar el podcast
1: de Kenso.
2: donde Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso.
1: Pon en marcha tu capacidad creativa porque ahí reside la única inteligencia emocional activa y poderosa. Hasta dentro de muy pronto.
3: Chao, oh, qué bien, tío.